0: Red Laruz Familias. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este podcast de Red Laruz Familias. Mi nombre es David Arrieta y te cuento que el día de hoy vamos a platicar acerca de la comunicación en la familia. Quiero empezar con la comunicación en general. Obviamente, cómo nos vamos comunicando en la familia, porque, pues por supuesto, tiene mucho sentido el hablar acerca de las relaciones que establecemos con nuestra pareja, con los hijos, con la familia extensa, etc. Entonces, vamos a hablar primero de la comunicación, de este primer esquema que nos daban en la primaria y que seguramente por ahí muchos traemos todavía guardado, ¿no? que lo hemos ido acumulando, que lo hemos ido eh, trayendo sin darnos cuenta realmente del significado que puede poseer. Con ese esquema te quiero compartir la definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. La segunda, trato correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales Mediante un código común Al emisor y al receptor Eso es comunicación Bueno, quise yo buscar Qué significaba comunicar ¿no? Porque obviamente son cosas que están por ahí No es una conjugación No, no necesariamente es un verbo Sino tiene una definición diferente Comunicar Hacer que una persona participe De lo que se tiene Yo tengo algo Les participa a ustedes la segunda, descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo, como lo que está ocurriendo ahora. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y la cuarta, que es en la misma que comunicación, transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Entonces, ¿te acuerdas de ese esquemita que nos daban en la escuela? Que era un emisor, un receptor, un canal y un mensaje Es justamente derivado de estas definiciones que les acabo de comentar Porque bueno, eh, para mí compartirles lo que dice la Real Academia de la Lengua Española Es porque bueno, ahí encontramos las definiciones que todo mundo hispanoparlante compartimos Entonces ahí está ya muy claro, ya no hay más sin embargo, o desde una visión psicológica, ya se menciona que la comunicación es un proceso de interacción. Por supuesto está en las definiciones, nada más está puesto en un lugar más eh, adornado, por decirlo de alguna manera. Pero miren, eh, vámonos a desmenuzar este proceso como tal, proceso de interacción humana. Tiene dos elementos, el primero es escucha y el segundo la parte de comunicar. En comunicar existen dos subtemas, que el primero es comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de la escucha, vayámonos primero a este elemento que yo creo está infravalorado, es decir, que nadie le ha puesto atención. Sin embargo, es de lo más importante y te quiero explicar por qué. Yo puedo hablar, yo puedo decir, yo puedo estar eh, compartiendo. Una información por demás importante, interesante, lo que sea. Pero hay algo en ti que ahorita estás desarrollando y es que es eso. ¿Cómo me doy cuenta que estoy haciendo lo que debo para realmente escuchar el mensaje que me está llegando por la vía que sea? Entonces... Miren, les voy a platicar algunos elementos de esta escucha que en todos los estudios dentro de la psicología se habla de una escucha activa, es decir, voluntaria con esta intención personal de ejercer la escucha como tal y de ahí vamos viendo cuáles son los que tú tienes, cuáles son los que usualmente desarrollas con tus hijos, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con aquellas personas que están más cercanos. Incluso a ti, profesor, con tus alumnos. El primero, mirar a los ojos. Escucha activa, ¿eh? Recuerda, el pri- la primera característica de una escucha activa está en mirar a los ojos. Si yo estoy hablando contigo, pues me tendrías que estar viendo a los ojos. Los podcasts funcionan un poco diferente, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es lo que tú debes de tener en cuenta para que cuando hables con alguien te des cuenta que genera un resultado diferente. Entonces, el primero, mirar a los ojos. El segundo, mostrar interés. Si te, te volteo a ver, empezamos la conversación y empezamos a hablar y tú, que me estás escuchando, empiezas con tu celular o empiezas con tus ocupaciones o empiezas a buscar otro pues eso significa que tú ya perdiste el interés por lo tanto el que está hablando qué mensaje crees que está recibiendo por lo tanto el que está hablando qué mensaje crees que reciba no le interesa para qué sigo por lo tanto no debemos de hacer otra cosa al mismo tiempo Después viene algo que es bien importante... ...y yo sé que es por demás complicado... ...escuchar sin juzgar. ¿Qué tan capaces somos de todo esto que yo estoy escuchando... ...no lo esté procesando aquí arriba, analizando, comparando con mis archivos... ...y de ahí emitiendo un juicio? Mi hijo me, me viene a decir... ...oye, fíjate que tuve este 7 en la materia... Y de ahí, inmediatamente, algo me pasa acá arriba de mi cabeza, en mis archivos, en mi enojo, en mi entrega, en mi esfuerzo, en mi dinero, en todo esto que yo traigo acá arriba. Le digo, ¿cómo es posible? ¿Siete? ¿Ese fue tu mejor esfuerzo? Yo lo estoy haciendo de una manera muy ligera, por decirlo de alguna forma. No estoy haciéndolo tan evidente ni tan agresivo, ¿no? Pero eso es un juicio, ¿sabes? Yo ya estoy calificando la acción del de otro. Nada más pregunté, no me puse loco, no le grité nié, no lo insulté. Quiero que quede claro esto, ¿eh? No, no estoy juzgando. Eh, el juzgar a veces nada más es incluso una mirada. A veces es una mueca. Lo más frecuente es que hacemos este tipo de preguntas. El segundo... El siguiente punto es no interpretar lo que quieren decir. David, yo te quiero contar una cosa que, híjole, escuché, pero no sé cómo decirte. ¿Y qué es lo que pasa arriba en mi cabeza? Seguramente, como viene de platicar con Ana, me está... Híjole, y con esa Ana traigo un tema atorado que no he podido hablarlo y... y, y, Híjole, y seguramente este ya fue y lo habló. Y bueno, eh, sí. Y y, a ver, y ¿qué fue lo que hablaste con Ana? Cuéntame. Y entonces yo ya estoy interpretando lo que el otro me quiere decir. Y el otro me quería contar que le pegó a mi carro o hizo una llamada por accidente o se equivocó con un tema personal que me involucraba a mí. Y entonces yo ya interpreté, ¿no? Eh esto lo estoy poniendo así con ejemplos muy grandes, sin embargo ahora trasládalo a tus hijos trasládalo a tus alumnos tú que eres guía ¿no? y aquí eh, esto quiero conjugar mucho esta acción porque lo hacemos con todas las personas, alguien nos viene a contar algo y yo ya estoy interpretando lo que quiere decir, porque ¿qué es lo que decimos? haz fama y échate a dormir, decía mi abuelita ¿no? ¿y eso qué significa? bueno pues que Como ya sé cómo eres, te voy a tratar de acuerdo a lo que sé cómo eres. Por muy nueva que sea esta situación, pues ya entra en ese referente que yo ya tengo preestablecido. Entonces, para evitar un poco esto, dentro de las actitudes de la escucha activa que debemos de poner en práctica, es aclarar lo que vamos entendiendo. Fíjate, ya me detuve y no juzgué. Ya me detuve y no interpreté. Por lo tanto, ese siguiente paso... Es aclarar lo que están diciendo. Lo que tú me quieres decir es que... A ver... ¿No fuiste a hablar con Ana? No, no fui a hablar con Ana. Te estoy diciendo que yo me tropecé... Y sin querer rompí la calavera de tu carro. Pero que no me dijiste que tenías que decirme algo de... Pues sí, pero eso no es importante. Ahorita yo lo que te quiero decir es... Entonces yo ya me quedo con eso, ¿sabes? Yo ya no... Eh, me voy por ningún camino y entonces aclaro mi pensamiento, aclaro lo que el otro está diciendo para que entonces desde ahí yo ya pueda escuchar de manera activa. ¿no? Muchas veces creemos que el escuchar es voltear a verlos y estar atentos y estar en blanco. ¿no? O sea, también tenemos que interactuar. ¿no? O sea, si yo estoy escuchando algo, al menos debo de preguntar, a ver, lo que tú me quieres decir es y entonces decirlo con mis propias palabras dentro de todo eh, lo que acabo de escuchar es esto lo que estoy oyendo porque una cosa es lo que dice el otro y ya ahí se implican diferentes eh, canales por decirlo la, la intonación, el modo, la gesticulación el contexto, etc. Otro de los elementos que también son muy importantes en todo este tema de la escucha activa es comprender el sentimiento que puede tener el otro. Si yo lo veo que viene visiblemente incómodo o enojado o triste o, o algo, yo no soy quien para decirle, a ver, a ver, a ver, pero me lo dices bien, porque así, con esa cara y con esa actitud, ni te voy a escuchar. Yo debo de comprender que el otro está pasando por algo y que me lo viene a compartir. Por lo tanto, pues... No me siento a gusto yo con ese enojo, con esa tristeza... Debo de tener la capacidad para decir... A ver, ¿estás enojado? Sí, estoy muy enojado. Oye, la verdad es que yo no sé qué hacer ahorita con el enojo. ¿Te parece si hablamos luego? Eso sería una respuesta muy asertiva... Y que tiene que ver con una escucha activa. Claro, aquí es para aceptar o no una eh, conversación. Sin embargo, si el otro no te da la posibilidad... Y suponiendo que son tus hijos o que son tus alumnos, pues no tienes cómo zafarte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con los pequeños resulta bien diferente. Por lo tanto, yo yo debo de saber que el otro está en en un sentimiento y que no se lo debo de evitar. Por lo tanto, debo de respetar lo que siente. Si tal vez no me queda muy claro, le pregunto, ¿estás enojado? Sí, estoy muy enojado. Y entonces, desde ahí, yo ya sé que estoy escuchando lo que le pasa, que le estoy poniendo atención, dejo de hacer cualquier cosa, no emito ningún juicio y entonces escucho. Y finalmente, es propiciar ser escuchado. No somos aquellos botes de basura para que uno vengan y le cuenten todo y se vayan, ¿no? Llega uno y descarga y entonces pues, como el camión de la basura, ¿no? o sea, yo voy y le dejo ahí todo y ya no me entero si le va bien o le va mal, se va mi basura ¿no? y muchas veces así pasa con la comunicación. Entonces, si yo quiero tener una comunicación real con la otra persona en estas actitudes de escucha activa, debo de propiciar que el otro también me escuche, parafrasear, eh, explicando lo que estoy entendiendo, eh, también... Sugerir momentos adecuados eh, ahorita no estoy ocupado con tu hermano ahorita no estoy ocupado con esto dame dos minutos, cinco minutos oye, estoy ocupado calificando esto, pero dame cinco minutos y estoy contigo y entonces todo esto me va a llevar a poder hacer que el otro se entere que yo estoy para él eso en general es la escucha activa entonces, ahora vayámonos al el siguiente elemento que tiene que ver con la comunicación. El cómo digo las cosas. Cómo de manera verbal me comunico. Eh, de, de la comunicación no verbal, quiero agregar aquí los cinco sentidos. Porque estamos muy acostumbrados a pensar cuando hablamos de comunicación o cuando se menciona la palabra comunicación únicamente en la voz voz oído. ¿no? Y yo creo que este es uno de los puntos que debemos de empezar a ampliar, a reescribir, comunicar, como también incluye un lenguaje no verbal o una comunicación no verbal, pues debo de estar muy pendiente de que mi comunicación también estará dada por mis ojitos, porque a, a, a través de ellos yo voy a recolectar información que el otro está dando. ...y que me va a llegar... ...y entonces... ...si no tengo estas habilidades... ...que les acabo de platicar de escucha activa... ...voy a interpretar... ...voy a emitir juicios... ...voy a ignorar... ¿no? ...y por sobre todas las cosas voy a rechazar esas comunicaciones... ...entonces la comunicación no verbal... ...requiere de toda mi atención... ...de mi escucha... ...de mi vista... ...de mi olfato incluso... ...de verdad es bien interesante... ...cuando todos los sentidos los volcamos hacia esa persona ahora la comunicación verbal yo les platicaba que desde este lugar ¿no? de cómo hablamos que también tiene que ver con el comportamiento porque acuérdense que este es un proceso de interacción humana el cómo hablamos y cómo nos comportamos es decir lo, como la comunicación no verbal se basa en tres estrategias de comunicación tres estilos mejor dicho todo mundo Todos, 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 sin excepción, los utilizamos. Nos los enseñan en nuestra familia, nos los enseña nuestro padre, nuestra madre, el hermano, la maestra, la directora, el director. Todo mundo, todo mundo nos están enseñando un estilo de comunicación. ¿Pero qué crees? ¿Uno? No sé realmente cuáles son. O tal vez si los conozco no es tan fácil identificarlos y luego ¿qué crees? las personas no solamente utilizamos uno los utilizamos los tres y entonces, a ver, no David, no, no, no o sea, si, si utilizo los tres estilos de comunicación ¿a qué se refiere o por qué, por qué podemos utilizarlos? ¿qué no se supone que si yo elegí un estilo así me muevo? bueno, la realidad es que depende el tema es como lo voy a utilizar Depende de la persona, es con, como lo voy a abordar. Por lo tanto, voy a escuchar diferentes estilos de la misma persona para comunicar dependiendo del tema, de la relación que establecemos con el otro y de algo bien interesante, de los estados de ánimo, de los sentimientos. Entonces, la comunicación verbal y no verbal va en estos tres estilos de comunicación. El primero, comunicación pasiva. La comunicación pasiva, de una manera bien sencillita, te la voy a platicar. Implica callar las cosas para no crear problemas. Le damos rodeos y realmente evitamos decir lo que estoy sintiendo. Hay un dicho para esto. Bueno, varios. Calladita te ves más bonita. Que haya un loco y no dos. Esos refranes, esos dichos que vamos escuchando Tal vez ya los jóvenes ya no los escuchan tanto, pero por ahí existen, ¿no? Sin embargo, bueno, si no los has escuchado no pasa nada. La realidad es que cuando yo me callo y evito decir lo que necesito decir en ese momento, estoy utilizando este estilo de comunicación, la comunicación no pasiva. Estoy bien inconforme con lo que me acaban de platicar y de verdad, No sé, no sé cómo me lo pudo haber dicho. Y entonces siempre la pregunta que yo hago es, ¿y dijiste algo? Pues no, no, porque si lo hubiera dicho se hubiera hecho peor. Entonces ahí, sin ir más allá en este ejemplo, estamos prefiriendo callar. Y no se trata de guerrerear, ¿eh? No se trata de sacar la espada y guerrerear con el otro, ¿no? No, se trata de encontrar las características. Ahorita te voy a leer una definición de lo que es asertividad para que la podamos integrar en la comunicación y de ahí tú la puedas ver súper clarito. Entonces, eso es el estilo de comunicación pasiva. Callar las cosas para no crear problemas, le damos vueltas o le damos rodeo a las cosas y lo más importante es no decimos lo que estamos sintiendo en ese momento. Alguien me puede ofender, me puede gritar, me puede tratar horrible y yo... Calladito, porque pues aquí no sé qué hacer. Bueno, ese es el estilo de comunicación pasiva. Seguramente tú ahorita ya reconociste cuándo la utilizas, con qué personas, en qué temas, en qué situaciones, etc. El segundo estilo de comunicación es la comunicación agresiva. La comunicación agresiva la empleamos cuando herimos, lastimamos, golpeamos de manera emocional o verbal a los otros, descalificamos, anulamos, evaluamos, las características de la comunicación agresiva son las que estoy totalmente centrado en mí, yo voy a decir lo que necesito porque no me importa lo que le hagan los demás, que sepan, no me importa si este no es el mejor momento, a mí me escuchan, o empezar a hablar con groserías, agresivamente, con un tono de voz alto haciendo que los otros hagan lo que según yo es correcto o se debería de hacer y entonces grito y forzo y obligo y cuarto y coacciono ¿no? eh, amenazo incluso estas miradas que también son parte de la comunicación agresiva ¿no? que, que las mamás y los papás practicamos a diario con los hijos de voltear a ver aterradoramente a los hijos para que dejen de hacer lo que están haciendo, también es comunicación agresiva. Porque no estamos teniendo la asertividad. O sea, si yo quiero hablar con el otro, pues no lo puedo hacer con gritos, no, no lo puedo hacer desesperado. Otra de las características de la comunicación agresiva es que yo, el que la ejerce, ...está desbordado emocionalmente hablando. ¿Se acuerdan de de lo que hablamos de los berrinches? Bueno, un niño en medio de un berrinche no puede cambiar el estilo de comunicación. Eh, Su comunicación es agresiva, está comunicando ese desborde de emoción. Y lo mismo nos pasa a los adultos. Yo no puedo hablar de lo que me pasa, de lo que quiero, de lo que necesito en ese momento... Porque estoy en un desborde emocional, ¿no? Por eso es que utilizamos la estrategia o este estilo de comunicación. Yo quiero que se haga lo que yo sé que se debe de hacer en el momento en el que se debe de hacer, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay que estar bien cuidadosos. En estos dos estilos que les acabo de platicar, ocurre una sinergia bien bonita, ¿no? Y es la costumbre que nos han enseñado. Esto forma parte de nuestra educación, les quiero decir. Me callo, me callo, me callo, ¿no? Y entonces me enseñaron también que no debo de, que, de quedarme callado tantas veces, ¿no es cierto? Defiéndete, porque en algún momento, si tú te dejas, te van a pisotear. Y entonces queda pasivo, 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 hasta que llegue el punto en el que ya no tengo otra estrategia y exploto. Así como hoy express, eh, horrible, soy agresivo y entonces... Digo, ya no me voy a dejar porque ya estoy harto y ya no quiero esto. Ya no quiero seguir sintiendo esto. Entonces explotamos. La comunicación pasiva se acumula, se acumula. Y entonces nos conduce directamente a la comunicación agresiva. ¿Y entonces se puede salir de esto? Por supuesto, por supuesto que se puede salir de esto. miren De manera muy, muy sencilla y así concreta, les voy a decir. La comunicación asertiva existe cuando nos externamos de manera sana y positiva. Cuando mencionamos lo que deseamos, necesitamos o sentimos. Y por sobre todas las cosas, cuando sabemos elegir el momento oportuno. El concepto de asertividad se emplea en referencia a una estrategia comunicativa que se ubica en el medio de dos conductas que resultan opuestas. Además, implica que se logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir al interlocutor sin quedar sometido a su voluntad. Por lo tanto, puede comunicar sus pensamientos, intenciones y defender sus intereses. La asertividad también tiene que ver con factores como el contexto, el tiempo, la emocionalidad, la historia precedente y la forma de actuar ante situaciones inesperadas. Todo eso es la asertividad. Yo creo que después de escuchar esto somos capaces de reconocer cuándo lo ponemos en práctica cuándo usamos ese estilo de comunicación ¿no es cierto? y después de ello yo creo que es más fácil reconocer cuáles son los momentos que me llevan a emplear un estilo de comunicación pasivo, agresivo o asertivo obviamente la asertividad tiene que ver con sentimientos o emociones de agrado si yo estoy tranquilo pues entonces le puedo decir tranquilamente al otro oye no me gusta lo que estás diciendo oye eso que tú estás diciendo me parece que a mí no me cuadra pero cuando hay una emoción de desagrado ¿no? a mí me, me gusta mucho clasificar las emociones en estos dos lugares las que son de agrado las que saben rico y las que son de desagrado, esas que tienen un sabor raro, que no sé qué hacer con ellas. Bueno, en esta división de de las emociones es de donde vamos a utilizar las estrategias comunicativas. Las emociones son el combustible de la estrategia comunicativa que vamos a ocupar. Por lo tanto, bueno... O ocuparemos ¿no? en algún otro momento en otro podcast, hablaré acerca de cómo desarrollar mi inteligencia emocional. Entonces la comunicación asertiva eh, como está relacionada con emociones con sentimientos de agrado, de tranquilidad de saber qué hacer con ellos, ¿no? yo sé muy bien qué hacer con la alegría, yo sé muy bien qué hacer con la paz, yo sé muy bien qué hacer con la calma, etcétera, voy a poder comentarlo con los otros. Entonces yo creo que entre más tengamos la posibilidad de hablar utilizando esta estrategia comunicativa que es la asertividad, vamos a encontrar resultados diferentes entre nosotros. Voy a poner un ejemplo para que de verdad me parece indispensable que reconozcamos cuáles son las diferencias entre la comunicación Asertiva, agresiva y pasiva. Para recapitular, me gustaría recordar dos cosas muy, muy sencillas. La escucha activa y comunicar. La comunicación va por tres estilos, acuérdate. El primero es pasivo, el segundo es agresivo y el tercero asertivo, que implica decir las cosas cuando se tienen que decir en el tono correcto con la persona adecuada y siempre ...hablando de ti, de lo que sientes... ...de lo que opinas, de lo que piensas... ...no haciendo juicios... ...hablando de los demás... ...y con eso yo estoy seguro... ...que podremos poner en práctica... ...de manera más concreta... ...la comunicación asertiva... ...en muchos más temas... ...con muchas más personas... ...al principio nos va a costar... ...trabajito, trabajote, trabajísimo... ...pero esto... ...como los deportistas... disciplina, con ahínco, con esfuerzo es como lo vamos a lograr pero si tú pierdes la pista de todo esto y dices, ay sí, ajá me da lo mismo algún día llegarás a consulta y entonces podremos conversar de todas esas cosas que tú quieres cambiar y su relación con la comunicación asertiva hoy llegamos al final te agradezco mucho que estés atento, que además de escucharnos, no, nos recomiendes. Red Larus Familias es una estrategia de la editorial Arus, en esta marca de Red Larus, destinada para todos aquellos que estamos en la educación. Seamos papás, seamos guías y estemos en relación con otras personas. Así es que compartamos. Acuérdate que si nos ves en YouTube, también ya nos puedes escuchar en Spotify, ...o también en iTunes. Entonces, date a la tarea de escucharnos, de buscarnos. En Spotify nos encuentras como herramientas para todo padre de familia. Y en iTunes, la misma historia. Así es que búscanos, escúchanos, compártenos. Y por sobre todas las cosas, pregunta. Yo aquí estoy en la mejor disposición de darle más claridad a estos temas. Yo sé que a veces son cortos, a veces son largos. Sin embargo... Entre más lo platiquemos y por sobre todas las cosas encontremos a alguien con quien conversarlo, las cosas empiezan a tener un panorama distinto. Mi nombre es David Arrieta y te dejo un abrazo. Hasta pronto. Red Larus Familias presentó...